0: 收听偏光电影，我是肖恩。每期节目会邀请一位朋友一起聊聊有关电影的各种话题。这个播客会有许多不同的栏目，我在这里简单介绍一下，也会让你对未来可能涉及到的话题有所了解。两面派会是我与嘉宾就同一部电影持相反的评价展开辩论。大力交则是有关影视产业的话题。彩虹屁栏目会推荐 LGBTQ 或者非主流以及口味奇特的电影。爆米花栏目。会聊聊最近国内院线能看到的电影，电视机则会谈谈我们喜欢的电视剧。欢迎你通过各种方式跟我交流。本期节目现在开始。好，大家好，今天我请到的朋友是我。读电影学院的时候的同学建凡，那建凡，你先介绍一下你自己吧
1: 。呃，大家好，我叫建凡，然后我现在在北京，是一个 freelancer， 然后以接各种和影视有点关系的活为生
0: 。然后，所以今天其实我前一段时间我们其实也是在聊电影的时候，我向建凡推荐了这个《沙滩鼠》这部电影，然后没想到他看了之后还挺喜欢的，因为。这个片子其实豆瓣的评分很低，只有 6.6， 然后大概几千人看过。呃，但我也是很早就注意到这部电影，然后当时看了之后，觉得还真的蛮喜欢的，因为是嗯，我觉得他是因为他是这个导演，他还是圣丹斯系的，好、啊，他也是圣丹斯出来的一个片子，但是我就觉得他跟普通的那种美国的独立电影的气质很不一样。然后后来又这个这个女导演叫 Eliza h i t m a n 其实她今年有一个嗯水花更大的一部电影吧，就是从不很少，但是呃从不很少，但是嗯经常有事，哎对，我疯了 ，Never really sometimes always 哦对对对对对，那就是从不很少有时总是对对对，然后这个片子是因为她在柏林拿了评审团的银熊奖。呃，所以说其实，呃呃，水花更大一点，然后又讲的是少女堕胎的这件事情。所以说，可能很多人看过的是那一部，但今天我们想要聊的是这个女导演的第二部长片。她总共就三部长片啊，她第二部长片就是这个《沙滩鼠》。然后，那刚开始的话，我先给大家简单介绍一下这个片子的个剧情吧。其实它的剧情呢也很也很淡啊、呃，没有什么特别明显的故事。其实就讲这个主角叫 Frankie， 然后她呢是一个生长在纽约，这个叫 Garrison。Beach 就是一个沙滩，然后它就生长在这个这个地方。然后其实真正它这个片子拍的时候是在那个纽约，要有一个叫 Coney Island 的一个地方，其实就是也是一个海滩。然后呢，它生长在这个地方，然后它整日就是那种无所事事、游手好闲的状态。但是这个片子的它最大的一个冲突呢，其实就是他在一开始的时候他是私底下是喜欢男人，但是他表面上又新交了一个女朋友。然后这个就是他表面上如何去呃，可以说是过着一个双重生活吧。然后其次就是他还有一条，还有一个冲突就是他的父亲，呃，在影片刚开始的时候应该是得了重病，但是其实他父亲大概到影片不到一半的时候就已经去世了。然后这也是一个他需要处理的一个问题。嗯然后基本上，再就是他每天有一有一帮子狐朋狗友，就是那种沙滩男孩儿啊，都不穿上身，然后他们一起在沙滩上面做一些真的是无所事事的一些事情，然后呃听起来真的是蛮无聊的，但是呃实际上整个影片我看的时候是很喜欢。然后这个影片其实他就是在2017年的圣丹斯电影节获，获得了那个剧情片的最佳导演。然后也入围了当年的罗加诺电影节的那个当代电影人的单元，然后这个导演。我也简单在这边介绍一下，她是一个女性导演，她叫 Eliza Hittman， 然后她不是同性恋，她我看到她的采访，她已经结婚生子了，然后她的丈夫就是她的剪辑师，也都是她这三部长片的剪辑，对他们两个是这样的一个合作。然后而且再要提一点的是，这个片子的摄影师也是个女摄影师，是一个法国人，然后这个片子也是用超16的胶片拍的。影像上面也很有特点，这个我们回头会细说。然后这个片子本身它也跟圣丹斯电影节的关系很大，因为它是2015年的时候，这个剧本是入围了圣丹斯的这个编剧工作坊。然后这个导呃这个导演兼编剧他本人就去参加了那个工作坊，然后他自己说应该就是在工作坊期间，他把这个剧本基本上算是完成了，然后就拍了之后，到2017年的圣丹斯电影节就进行了一个全球首映。然后这个导演的经历，他本人其实是戏剧背景的，他最开始是做戏剧的，然后本科也学的是戏剧，但是呢，会呃后来阴差阳错的就是接触到了电影。然后后来他就再去呃那个 Cal Arts 就是加州艺术学院读了一个电影的 MFA 的导演专业，然后之后毕业了之后就开始比较就专注于这个电影影像的一个创作吧。然后接下来我就先让建凡聊一聊，你看完之后你觉得就是你反正你最大的感受，或者说你觉得他最突出的一些点。呃
1: ，那个、那个男生的选角我其实觉得挺喜欢的，因为他本身也是关于这个男生。就他的一个一个选选择，或者是一个兴趣向上的一个某某种程度上的迷茫吧。然后，然后我觉得很多时候都会比较直接的反映在这张脸上，他不需要做做更多的表情或者行为，然后你只要看他这张脸，其实就能。就能大概感受到这些东西
0: ，对，没错，这个男主角确实也是这个片子很大的一个亮点。这这个男主角我本身也挺喜欢，他也是近近两年来挺出色的一个青年演员吧。他叫 Harry Dickinson， 然后很就是还而且有一个很有趣的点是，他其实是个英国人，但是他在这个片子里面扮演一个非常非常美国美国的一个男生，他其实是一个土生土长的英国人。然后他这个片子也算是他的一个突破吧。他这个片子一七年。就出来之后反响很好，之后他就接到越来越多的更更更主流的一些片子吧，比如说他后来还演了多兰的那个最新的那个马伊马蒂亚斯和马克西姆，他在里面演了一个主要的配角，然后再接下来就是其实本来今年九月份要上映的那个最新一集的《王牌特工》，他应该是男主角
1: 。我我觉得他那个唯一让我觉得有点奇怪的就是说他以及他的那些朋友们在。就就是好像好像不太像电影要呈现的他的，就是电影要所要呈现的这群少年的那个年龄，就稍微偏大一点，我觉得
0: 。呃，他是96年的。嗯、呃，确实，就感觉我之前印象当中看到的这种，比如说无所事事的青少年，他通常他们确实都是在上，我觉得上中学居多吧。因为，当然我，我我看豆瓣短评里面。点赞最高的那个人就在问为什么他可以不上学不工作，呃，确实是有点奇怪，但是嗯、呃，可能这个跟那个地区跟他所处的那个地区，这个故事设定的地区有关系，因为我也做了一点 research， 就是他那个 Garrison Beach， 影片的片名叫 Beach Rats。他虽然说他指代的就是那种整天在沙滩上无所事事、游手好闲的青年男生，但是其实后来我看导演的采访说，其实这个 Beach r a t s 就特指的是这个 Garrison Beach 这一块呃，出生的孩子，就是他们那一个那个小小的区域所特指，就是特指他们那块的那种男生。然后那个区域呢，也不是很，就是有一点。也不是说贫民窟吧，但是就是那种大家收入水平不会很高。我看到另外有一篇文章评论的文章就在写，就是那个生长在那个区域的大多数的青少年吧，家庭都不是很幸福，然后那边有很多毒品的交易，就我们也在片子里面能看到嘛，他也确实接触到了蛮多的各种各样的毒品，然后就整体来讲也是一个不太。不太富裕的，肯定是不富裕的一个区域，所以说这个肯定也是会呃影响到他的整个这个角色的一个设定。再加上另外就是，除了这个男主角 Harris Dickinson 本身是可以说是专业的演员吧，他是职业演员，但剩下的好像导演都说是他亲自去 Garrison Beach 以及跟他离得不远的那个 Coney Island 去找的素人。我能感觉出来，主角的表演状态跟剩下那几个男生还是确实有点不一样。我不知道你有没有这个感觉
1: ？对对，我也觉得，我也觉得有这个区别在。就是我稍微有点遗憾的是，因为因为其他的男生选角，我觉得也也挺不错的，就是他们的脸其实是也是让人印象很深的脸，嗯，其实是。尤其是那个年龄最小的那个男孩，我觉得他是一个，如果作为演员来说，他应该是可以成为一个挺不错的演员的。首先，他的脸，对对对他的脸就是太有特点了，我觉得
0: 。是的。
1: 特别是他低低着头在看你的时候，那种眼神让人印象特别深刻。然后，然后影片里面其实他也给了他给了那个年纪最小的男孩。某些特点以及呃某某些特写以及以及某些段落是对以他的眼神作为一个结尾的某些段落是，但我我总觉得就是。其他男，首先一点是其他男孩和这个男孩产生的化化学作用就是不是那么的大，就是他们他们虽然玩在一起，但是但是感觉和这个主角又是比较游离的一种状态。然后其次，我总觉我总觉得那个关于那个最小男孩的戏有一部分是被剪掉了，我也不知道怎么怎么回事。我我我可能是一种我我自己最直观的一种就是感觉吧，我觉得他的戏可能被剪掉了一部分。
0: 对，我当时跟你有大概类似的感觉，就最小那个男孩。其实我后来发现，豆瓣上有人写了一篇评论，就在分析，说导演通过视听的处理，应该是在表现最小那个男孩，应该也是。给，就是我我我我真的隐约有这种感觉，哦、对对对就是因为有时候就是明显他是一个大男主的戏，应该是围绕着男主去做的，但是很多有一些个别的段落，我印象也很深刻，感觉好像突然间我离那个小最小的那个男孩距离非常近，然后有甚至有一些他的一种凝视的东西段落在里
1: 面。哦，对，就<以>就有有有一场特别明显的戏是他们四个人去沙滩上去海滩玩嘛。然后其他三个男孩都脱了衣服，就呃冲向了嗯呃那个大海，对，然后在在远处在戏水啊，在游泳啊什么的。然后只有那个最小男孩是坐在沙滩上看他们的。然后那那一场我记得就是以这个这个小孩的凝视，或者是他的那个对他的一个 close up 结尾的
0: 。没错。那你刚刚提到的，就是说这几个男孩之间他们玩在一起那种关系，你觉得比较游离。但是我好像我能够理解他的逻辑是怎样的，可能我跟你的理解可能会不一样。那我不知道你对这种，比如说同性情谊，他们之间可可以就解读为某种同性情谊吧，就也不是同性恋啊，是情谊。我可能想问的一个问题，就是在你怎么理解这个男主角一直跟他们混在一起这些段落，他是什么样的状态？他们意味着什么
1: ？就我觉得其他三个人。嗯，其他三个人是作为一个集体与这个男生形成一个关系的。对，对，就是他是作为一个集体和这个男生形成关系，而不是说三个人分别和这个男生形成一个关系。对，然后他们多多少少成为了某种背景在嘛，就是和就是成为这个男生，呃，比如说一条关系是家庭的，一条关系是那个和他的那些男性朋友的，一条关系是。呃，关于这个女孩的，然后另外一条关系就关于这三个人形成的一个集体的这样子。打个比方，这三个男生如果是一个男生的话，就只有就他们的这个集体变成只有一个一个个体的话，哎，
0: 对。但就像你说的，嗯、确实现在这如果是三个人的一个集体跟他一起去互动的话，确实他这三个人也没有一个统一的一个形象或者个性。就可能我会把这三个人理解成为环境的一部分，就是我可能真的不觉得他们是人物，啊、对对对他变成
1: 了环境的一部分。对对对。对对对
0: 嗯，对，但其实现在目前来看，整个男生他的一种跟人际关系的一个一个交往上面的一个状态是非常封闭的，或者说是他几乎没有对任何人敞、嗯嗯、敞开过心扉，嗯、好像连他、哦、对,对,对，对，这个这个倒是这个倒
1: 是，这个、倒是对、嗯、
0: 他跟谁都没有，他不是说他好像说在这么些人他生命当中的人里面，他有一个特别好的朋友，没有一个都没有，他的女朋友完全是冰冷的状态，嗯、然后包括他约出来的那些男的也都。完全没怎么聊过很深刻的一些东西，都是那种完全肉肉体上面的一些交流。对对对嗯、然后他的妈妈也是一直在，他妈妈好像是一老是一种想要打破他的封闭的那种姿态，但是就到最后应该也没有成功，都是失败的
1: 。我说他妈妈给人的感受就是非常 tough 的那种美国女人
0: 。嗯，对，是的。就而且其实他妈能感受到他的儿子是有有很大的一种困惑，也想要去帮助他，嗯、但是反正这个男主角的这个形象还真的是挺绝的，或者说他的性格的设定挺绝的。他其实从头至尾完全是一个非常孤独的状态，他孤独的来，孤独的走。嗯、这个结尾当然也不是特别的好，就更显得他有点我我甚至觉得他的结尾是非常无助的一种状态。
1: 嗯，你你是说那个烟花那一场吗？在游乐场烟花那一场是
0: 吧？对，就是他突然间意识到自己失去很多东西之后， oh. 然后他最后去烟花那边，就感觉他也可能是他吸引我的一点，就是他的这种一直处于一个比较迷茫的状态，但是好像又他的状态非常被动，非常的被动。我比较喜欢看到这样的一个故事，就是看到这样的一个人物，他在经历他人生当中很困惑的一段时间，然后。我就对他会能产生一些同情吧，可能我自己主要喜欢这个故事和这个人物的点在这里，嗯、就是还是对他的一种。同情和怜悯，又能够理解他这样的一个人物形象，就真的是非常的内向，不善言谈，然后又他其实一定是有很强烈的某种自卑的感觉在里面的，但是又不不想要去表现出来，又很想去维持自己的某种外在的一个形象。包括他其实影片前半段大部分时间都在做的是某种维持嘛，就是一方面自己在下面私下约男人，另外一方面又要维持自己跟这个所谓的假女朋友的关系，然后另外一方面又要跟自己的兄弟在一。起。有时候也要掩饰一些东西。我觉得这个、嗯、这种他一个人去处理这些事情的这个状态是能够博得我的同情的。虽然说其实很多我看到豆瓣上面的评价都觉得这是个什么渣男啊之类的，但。我觉得就设身处地的去想、嗯，没有那么多人是那么那么自信阳光，大家都有有很多人性当中很脆弱的一面。而我觉得这种他这个这个男性角色身上的这种脆弱，在我看来是我是能够理解的。那你刚才也提到了这个男主角的选角，前几天看的那个赵婷的《骑士》，赵婷当时就说，她最开始想要去拍这个男生的原因，就是他就是单纯的认为那个男孩子的脸拍到电影上面很好看。很有嗯，对，很有电影感嘛，就我只能这样去解释，或者说这是个很玄乎的东西。嗯、但是天然可能他什么都不做，他不怎么表演，你也会感觉他很有戏。那你能不能嗯具体的去描述一下，你觉得他的表演当中，或者说这个人的那种呃没有什么剧情时候那种那种状态，是有哪一些呃能够吸引你，或者是吸引观众的一些地方？
1: 首先，我觉得这个导演对人的脸应该是蛮贪恋的，就是，呃，从我我我前段时间就是看了一点他就是第一部长片嘛，就是那个《It Feels Like Love》那个片子，嗯、那那个片子可能更关于他自己本身一点，因为他,他自己说那个比较自传
0: 一点，对
1: ，对，主角就是一个少女嘛，相当于是，对，然后他其实拍那个片子其实拍的景别其实拍得挺紧的，基本上是会关于。会拍很多这个少女的脸，然后甚至是眼睛，然后手的局部，或者是她看她看到的她的呃女性朋友和女性朋友的男朋友接吻的一些一些，比如那那个景别也是非常紧的，就是会紧到两个。凑在一起的脸或者是嘴巴之类的，嗯，对，包括像那个最新的这一部《Never Really Sometimes Always》这部片子也是，就是我觉得女生去到城市之后嘛，就通常的思路可能会空间会被拓展，然后会用一个比较松的景别去拍他们以及他们所在的这个这个这个环境大空间去去帮助这个叙事嘛，但是它其实是。以一个非常景的景别去拍他们的，在中景以上的一个景别，然后城市都变成了一些一些在他们脸上的光影，或者是一些很虚幻的一些背景。当这种景别，呃，以及呃精神层面的声音的处理，它结合在一起的时候，会让你觉得你好像在听这个人内心的声音。当然，当然，这样的声音处理其实也也也挺常见的，就是把整一个底噪压得很轻，然后我们听到的好像是，我们听到他们讲话好像是就是在你耳边很近的和和你在讲，以及是很小声的和你在讲，对，然后呃，然后如果如果这种声音放到一个。大的空间里面，哪怕是放到一个大的空间里面，给你感受也是非常亲密的嘛。嗯，对，这这种这种声音的处理，其实在看的时候给我的印象是蛮深的。当然，就是我我是先看那个 Never Really Sometimes Always 那个片子的，嗯、然后那个片子其实也是用了就相相似的这种声音处理嘛，没错。但是他其实对呃，他那个是。呃，就既有封闭的小的空间，然后又有城市外围的这种空间嘛，对。然后呃，其其实空间上面，我觉得是两个片子其实都挺像的，就是会有一些特别私密的、特别小的空间，然后也有比如说像沙滩呀、啊，或者是城市广场呀、啊、之类的大的空间，对。但但是如果如果那个声音都是以这种底噪特别轻，然后特别亲密的这种声音处理的话，会让你觉得好像是听某个人在絮絮叨叨的在说话，就就好像你很很能带入这个主人公，或者很能带入他的情绪当中，对。
0: 啊，没错，他确实是有，肯定是有一种精神化的一种效果在里面的。这个确实在他的、嗯、呃最新的那个长片里面也是，我觉得他这样长片的声音处理确实比较像。所以说，其实他最终的这个效果就还是让我们跟这个角色的距离非常的近，然后非常的对非常近。然后很很很专注的去呃展现，嗯、或者说，嗯，就像是一个非常细致的观察吧。如果从一个外外外人的视角来说，虽然他的他的电影的剧故事性都不是特别的强，但是依然这个人物的状态可以很丰富的层面层次，然后展现过来。
1: 对，我觉得这个是要建立在就是那张脸本身是有魅力的基础之上的。嗯、如果那张脸可能是觉得导演自己不喜欢或者没有什么拍摄欲望的话，我觉得肯定不会那样去拍的。
0: 这个确实是符合他的选角思路的，因为我也是读到采访说，嗯、尤其是他去选这个 Never Really Sometimes Always 这个女主角的时候，因为他其实也是个素人，而且应该是第一次看上他的时候，嗯、他才十四岁，嗯、就太小了也演不了。后来是就是就等他，等他再长大一点。哦、然后采访里面说，就是第一天让他来试镜的时候，其实也没有给他剧本，就是导演、摄影跟他三个人。摄影就端这个机器就拍他去路上去做一些日常的事情，比如说去商店里面买面包啊， oh. 去那个自动售货机上面买东西啊什么的，就拍了一堆他的素材，就是去看他的状态，也尤其是很专注他的面部的一些东西。所以其实《Never Really Sometimes Always》的女主角的的表演也是。这样子的，就是很有看头吧，或者说他这张脸是天生的很有电影感的东西在里面，而且这个也是这个，我觉得是这个导演的特点。他现在三部长片，感觉都有这样的一些一些特点，而且也有豆瓣上面有人就是批评他说他一个一个劲儿就拍大特写。但其实我我真的是觉得，我们看过很多独立的片子，可能特写整体来讲都比较多嘛。有时候确实很大部分，如果拍的不不是特别好，然后有那种尤其那种大特写晃的特别晕的那种，我是挺反感的，或者说会让我出戏。但是这这两部片子看到目前为止，我是完全没有这种，我甚至都没没有刻意的觉得他好像一一直在拍特写。他给我造成的效果，可能就像你说的，再加上声音的辅助，就我就会完全被这个人物的状态给吸引，然后我就一直在那边看，看那个人，啊、嗯呃，甚至有时候他做的事情确实没那么强的目的性，嗯、但我就去，嗯、就是就是在去看那个人，然后就有很多很多没有办法用语言去描述到的一些潜在的东西，能够到达我的感知的范围内。哦，沙
1: 狼鼠里面有有一个比较明显的，就是咳咳就是他和社交网络上那些男生呃发生性关系的时候，野战嗯，对，野战的时候，对对，用的是一个正面呃比较微弱的一个正面光去拍他们的，所以他那个时候主角或者是那个呃另外一个男人身边的环境基本上是看不见的，对，就只有在离摄离摄影机非常近的地方才能看到哦有一些。有一些树树杈或者什么，在提醒你，在他们在一个什么样的环境里面看到的基本上是他们的肉体，然后他们的肉体在一个正面光的环境下，其实会被就那种感受挺挺奇怪的，就是说是一种很直接又很隐晦的，是表现出来。对我觉得直接是因为
0: 偷窥的感觉吧
1: 。对对对，直接是因为我们真的是。就因为它是正面光嘛，就不像是什么月光啊，或者是一个或或者是一个这个侧逆光这样子，嗯、就只能看到一股轮廓什么。它真的是能看到皮肤的质感，然后皮肤上面的这些呃汗毛啊，或者是那个痣啊，什么都都能看到。对皮肤的色彩什么都能看到，对对对非常直接的一种一种方式。但隐晦是因为它的那个光特别的弱，就你、嗯、你你那个摄影机稍微离他们远一点。就这个人就是非常的暗淡了，变成了一个半个影子，<对>或者是对很微弱的影变成半个影子，对，嗯、变成半个影子的，就是非常非常微弱、非常模糊的一种感受了。所以他是介于直接于晦涩之间的，所以我觉得这个就挺有意思的。
0: 对这种这些段落也是他们有意的设计。我听他们导演的采访，就是说他们之前跟摄影很早就就想出了这样的一种拍摄方式吧，因为他们受到了有一个法国的一个纪录片叫 White《White Epilepsy》。这个名字也是有点奇怪的启启发，然后我这部片子我们俩也都我找了也都找来都大概看了一下，对。但其实整个这个纪录片，与其是纪录片，不如说是就是一一串摆拍的串联，然后这个里面的摆拍全都是人的肉体，然后就是这种。对那个我实在看不下去。对，那没有任何情节性嘛，它就是一个很很感觉像艺术当代艺术这样个东西，就是它它就是一一连串就是人人体的各种姿势的摆拍，然后就是这种用一个正面光，嗯嗯、然后导致它。它的周围的环境全都是基本上是死黑的，嗯，那么其实到这部沙滩鼠里面，因为他们约炮的地点基本上都是沙滩或者说是小树林，都是晚上，然后他用这样的方式去拍，有点类似于比如说我们用手机开个闪光灯想要去录视频的那种感觉，但是那个手机的闪光灯通常也不会太强嘛。
1: 对，我觉得这个妙就妙在，其实我我们现在来看啊，就比如说我们做，我们作为观众来看，它是很妙的，就是就是觉得啊，怎么怎么呃是这样处理的？因因为一在我们的意识当中，可能会一般一般来说，要么就是一个什么模拟月光的一种光线来、嗯、来拍他们，对对对吧，就是拍他们的轮廓啊什么的，来来拍那种比较晦涩、比较私密的、呃、比较角落的这种这种性这种性行为，对吧？对，但是。导演这样来拍的话，其实我觉得他应该也是我猜测啊，他应该也是一种半自觉的一种方式，就半自觉的一种行为，就是说他可能受制于某种环境，因为他毕竟是在在野外嘛，嗯，对吧？对呃，这种方式其实是最经济、最简单的一种方式，我觉得，<对>就用正面光的方式，你你大不了就是相当于是在那个摄影机前面加个灯嘛，对
0: 对对对，对这个也符合他的制作规模。<笑>
1: 对对对，最简单最经济的方式来拍的，然后拍出来那个效果其实是意想不到的，我觉得有点。我觉得很多时候都是在一个呃某种障碍之下，才会有更自由的东西会出现的，或者更更神奇的东西会出现
0: 的。对，这这也就是其实拍电影的一个乐趣所在，就是总总会有我们、嗯、总会有一些意外的东西，呃，有时候就会变成一个神来之笔啊，<的>或者怎么样。确实，这些段落是这个影片蛮大的一个特点。然后对我来说，其实他的本身影片，呃，他这个故事内部的空间其实也不多，就那么几个。呃，一个是他自己的卧卧室，嗯、就是搞的基本上像是个地下室一样，然后非常的。其实他在卧室里面的戏也是差不多，只有电脑屏幕那一个广源。啊、呃，然后嗯，然后就是他晚上在那电脑屏幕上面去去上那种同性交友网站，反正整体也是一种偷窥啊，或者说比较私密的一种感觉。然后再就是他的沙滩，嗯、那沙滩就是一个沙滩这部分的一些影像，或者说他们他们裸着身子在沙滩上面无所事事的影像，也是，当然说是受一本摄影集呃影响，那个摄影集名叫《Brooklyn、ok、Boys》，就是布鲁克林男孩。当然，其实也是跟这个故事本身里面的内容设定也是一样的，这些人他俩就是都是布鲁克林的。<音>然后那个我我大概看了一下那个摄影集的封面，因为它我也买不到，就是呃亚马逊上有它的封面，就是很像这个影片的一些海报，就是好几个男孩子没穿上衣，然后在那边，<对>而且是一个比较有舞台感的一种站位吧，<对>就是呃前后啊这样子，嗯、就蛮有意思的。然后其实它这个空间对对对这几个空间它都处理的非常的有特色吧，对对就你你作为这个影片的观众。你有感觉到这个呃女导演对于这个男主角，不论是她肉体还是她这种所谓的凝视或者关注，有让你觉得呃突兀的地方吗
1: ？我觉得对于她来说，或者对于这个影片来说，尺度最大或者是就是走的最激进的地方，也就是在在打野战的地方嘛。那其实打打野战那个地方，她处理的挺美的，就是比如说她他、嗯、也不是全程记录，她也不是全程记录这个、嗯、这作案的过程，野程、就是。<笑>对他就是他，其实拍的景别也特别紧，就两个人肉体贴得特别的近。就其实这种肉体贴得特别近的感受，就是和他日常生活当中那种与朋友之间的疏离，或者与家人之间的疏离，其实其实是形成一种对比的。但同时，同时这么这么两个肉体贴得近的人，精神层面上又是特别远的
0: 。嗯，然后
1: <错>对吧？我我觉得这种处理是蛮好的，就是就又又想得到。就想得到那种呃身体上面的接触，然后精神上面的精神，但精神上面上面的接触又特别的遥不可及，对。然后同时他的就是那几场也不单单是关于做爱，就是就是他可能是嗯给你看了一些镜头序列之后，会切到一个海浪，比如说一个非常模糊的一个海浪。嗯然后一个赤裸的一个背影走向大海深处，这样子，其实它整一个处理都是挺挺美的，挺梦幻的。包括它它这一个这些序列之后接的都是一个早上他醒来的一个一个场景嘛，我记
0: 得。哦，对对对，是的，是的
1: ，对，似乎都像是一个一梦境一样、幻觉一样。对对对
0: 。啊、呃，那我还有一个问题就是，我也是在豆瓣上面看到的一个。高点赞的差评也不是很差吧，但是就是说他遗憾的地方，<笑>说这个这个差评本身说说这个导演的视角还是太小，然后说本来因为这种寻求性和毒品刺激，并因为环境原因无法出柜而导致性取向挣扎的故事是可以拍的很深入的，但本片各方面都只是点到为止，你同意吗？或者说你觉得这个视角太小是问题吗？
1: 我觉得好就好在点到为止，因为它本身传达的是一种比较哀伤的愁呃情绪嘛，啊不是不不是哀伤，<对>不是就是比较忧愁的情绪。嗯，就是你如果去深刻的去解构它，或者是就变成个社会片，真的是一对，或者是一种非常歇斯底里的情绪去去呈现它的话，我觉得这种忧忧愁的情绪就出不来了。我觉得这个片子最打动我的就是他那种少年的忧愁情绪嘛，嗯、包括他的那种迷茫的。感受，就他，我、嗯、我觉得他自那个男主觉得自己本身也没有搞清楚到底喜欢男人还是喜欢女人。<对>当然，<的>当然，当然，最终最终给我们的感受是他，他应该是他百分之七十至八十是喜欢男人的。但是性向本身是流动的嘛，<笑>嗯，对吧？我觉得性向本身是流动的，他不可避免的是有某一部分是对女人有依恋的。包括这个片子，其实最终给他给就是给他带来挫败的。最终是来自于他自己的，就来自于他自己的这种徘徊，或者来自于他自己的这种试探。他其实是不断的在试探自己的，就是试探自己到底是一个怎么样的人。然后这种试探其实是有意无意的，就伤害到了他周围的人，嗯，对吧？对。然后这伤害之后，伤害之后，我觉得他会觉得，哦，这个人其实是其实是对自己是没有敌意的，自己不应该这样去对他。然后，然后这种这种情绪会在之后的日子里面不断的会清洗，侵袭到他的内心里面，然后给他带来更深层的忧愁。我觉得仅限于忧愁，不会不会是太强烈的情绪。包括你看他那个对于父亲的父亲死亡的这个处理，都是一个一闪而过的这种处理
0: ，很淡的。对
1: ，对他就是又是被重复的日常给淹没过去了
0: 。对对对，是。我特别同意你说的，就是我也觉得，就是点到为止。其实这个片子最暧昧的地方，也是我我最近就是一直很喜欢讲，就是所谓的电影的暧昧性。嗯、我觉得影像的暧昧性，就是我现在特别特别享受的一个东西。就是说白了，如果这个事情能用文字或者说语言表达特别清楚，那为什么还要拍电影？就我们电影其实很多时候看的就是这种。嗯， um, 很难表很难描述，但是你又能够真切感受感受到的一些东西，他的点到为止，嗯、就是说白了，其实本质上他的故事是一个青春成长电影的，就你如果来看他的故事设定的话，但是他并没有就是流入、嗯、呃美国独立片那种青春成长电影的一个俗套当中，他其实本身首先基调也是非常的哀伤，然后同时他真的是一个非常独立的，就是非常孤独的一个角色，你像。像别的那种常见的青春成长电影的套路，都是他身边的人、他身边的朋友啊，或者父母啊，或者什么帮助他，或者说影响他去走出某种某种什么的。但是你会发现，在这部电影当中，嗯、这个角色确实也也很非主流，就是他自始至终都是在自己去挣扎，自己在摸索，像你说的，自己在摸索，在迷茫，到最后也没有一个很好的一个结果。所以说，这个其实我反倒会觉得他更加的真实吧，或者说。编造的痕迹没那么强，因为呃，我们的生人生活当中都会面临很多像这种这个角色一样很多无解的东西，或者说你暂时找不到一个你满意的答案，或者说怎么样的一种情况，那我觉得这个就是它本身所提供的这样的一种体验和这个角色本身就很值得。我去呃琢磨和欣赏，因为像《沙滩鼠》这个片子来讲，我觉得你应该也会喜欢，是因为我知道，包括你，包括我,我们共同关注的一个主题，就是这种所谓的日常的这种呃，能够把人卷走的力量，或者说，因为我们每天面对的就是很多很重复的日常，然后这也是可能我们我们这一波生活在都市里面的人共同要面对的一个问题。就是我们的生活其实本身的新鲜感就不够，然后或者说我们我们面对了很多都是很重复的一些东西，然后它就有一种把人困住的一种效果，然后你会发现有时候我们的行为也会变得比较机械啊，或者说感觉自己对于生活的掌控就会变得很很很小，然后就会陷入一种。比较迷茫、比较无助的一种状态，我觉得这个在《沙滩鼠》里面是也是蛮明显的一个主题。你刚才也提到了这个男主角他自己的那种状态，没有方向的那种感觉。我觉得我当初刚看完《沙滩鼠》之后，我最大的一个印象就是，因为我知我知道这个片子的时间也蛮久了，但一直没看，就是看到他身上非常重的圣丹斯电影节的烙印，就是圣丹斯电影节的片子其实。说白了，在我这边的整体印象不是特别好，尤其是当时当年我们还在香港读书的时候，圣丹斯不是在香港每年也做那种展览，<笑>对对对对然后有一年我记得我特别清楚，我就去看了很多，嗯、然后一部比一部难看，然后我就觉得什么、哦哦、什么鬼对，就是我记得那一年有什么斯坦福监狱实验啊什么的，就是那种片子就挺挺没意思的，哦、嗯，哦、就是还是说白了就是、嗯、还是、嗯、感觉像是传统美式好莱坞的东西，只不过 P 了一个独。独立片的外壳而已，然后就也最后都落入俗套的一种东西。所以说，其实我刚开始对这个片子的印象不是特别好。包括，我就读那个李安之前的一个制片人叫 Ted Hope， 他的一个书嘛，就是、还挺有名的，翻译成中文叫《希望为电影》。嗯然后他其实当年最开始的时候也是做独立片的，然后他就在书里面提到了一个他的圣丹斯电影节最佳影片配方，就总结出了一个一个模式吧，就说你要在圣丹斯电影节想要拿到奖，你得有这几个方面啊，第一个主角是能与观众产生共鸣的普通人，不能是有钱人或者是坏人。那我觉得像《查理叔》这个就不是特别的符合，而你像典典型的或者说圣丹斯赖以成名的那一波，像《阳光小美女》啊那种片子来讲，它在当时确实是很独立，但是它本质上也是一个，你像《阳光小美女》把它教成一个鸡汤电影也不为过，呃，它的主角也也是那种很能够让普通观众立刻带入的一些设定的类型，然后。继续这个影片配方啊，说下一个是剧情主人公呢要经历波折，遭受苦难，最后得得到令观众意外的领悟。那《沙滩鼠》也不太符合，他的主角其实最后他有啥领悟没，我也不知道。但是呢，就是也没有那种观众可能看了之后会觉得就是得不到满足。很多人也对这个结尾挺有非议的，就说这个什么结尾啊，嗯，就是他不是那种普通的能够引起观众满足的一种结尾。然后，嗯嗯、这个配方的下一个说是大胆，要大胆，你这个故事要敢于冒险，要让影片看起来随时都会分崩离析，但最后又峰回路转，让观众能用真真够大胆来评价。这个你去评价阳光小美女也是也是 OK 的，但是沙滩鼠我觉得也不太符合。然后，嗯，剩下他他还说了很多，但是比如说剩下的有一些，比如说冲击片中必须有几个可以让人津津乐道，或者甚至能让外行人震惊无比的大胆段落，这个也没有。然后利益呢，古时故事主题必须升华，必须涉及阶级矛盾、性别对立、两性冲突或其他政治问题。哎，这一点我就在我当年香港看的那那几个片子里面感受的很很明确，就是其实最后感觉那些电影都变成了政治电影，就是都是想试图去、嗯、呃讨论一个非常非常跟人性没太大关系的，或者说跟这个主角没太大关系的一个议题。呃，所以说，其实这部影片，其实说完说白了，我看完之后，真的就是觉得整个三观被刷新的点就是在这边，就是它真的跟其他美国的独立片太不一样了。嗯、它就本身，其实我觉得就蛮欧洲的，觉得很法国。然后他最后也也在他这个导演最后也在欧洲得到了一个认可吧，我觉得也能说明这一点，就是可能他会在风格上面确实不太像。传统的美国的独立片，所以说，其实我在跟别人推荐这部电影的时候，我我在这儿也跟听众提个醒，就是其实它真的不是很能够给你带来很大满足感的一部电影。但是我最主要就是被他的这个人物的状态所吸引，然后去看这个人，其实已经对我来说足够足够了，然后也很很有满足感。呃，谢谢建凡今天来我们彩虹 P 栏目的第一期跟我聊《沙滩鼠》这部电影。然后在我的介绍下，建凡被英国导演安德鲁·海格给圈粉了。那我争取早日去跟建凡再有机会去聊一聊，呃，英国导演安德鲁·海格，敬请期待。